0: Boa noite influenciadores, Boa noite. pode sentar querido, tudo bem, graças a Deus, que bom que você está aqui, eu também, Vamos fingir que eu não estou nervoso, está tudo tranquilo, é uma reunião de família, ah, a gente vai conversar um pouco, amém escola artes, está um pouquinho cheia a aula hoje, ah, mas vamos nessa, amém queridos? eu valorizo muito esse ambiente, dessa igreja, desse lugar, já há cinco anos eu tenho, como diz o pastor Helio, ele usa essa palavra, eu gosto, gravitado né? nesse ambiente da escola e dos cultos, e a minha vida tem sido transformada, viu? Valorize o lugar que você frequenta e pode transformar, você não sabe cara, a maior tristeza que tem, você está num ambiente da transformação e não ser atingido pela transformação, meu Deus cara, passou anos e anos naquele lugar, pessoas chegaram depois de você, sentaram do teu lado, foram transformadas e você no mesmo lugar, porque o coração não abriu, então cara, eu quero te dar esse, essa dica, valorize seus pastores, eu sempre falo isso quando eu vou à igreja pregar, porque a gente que é pastor, se a gente falar na nossa igreja, fica meio estranho, me valoriza né? Fica meio estranho. Então, quando eu vou visitar, eu falo logo: valoriza seus pastores, cara. Pastor L, Pastora Dei, são pessoas sérias. Humildes, cara. Tem o um espírito certo, sabe? Eu tenho sido transformado só por andar perto deles, eu e a minha família. Me trans, fui transformado no marido. Eu me fala: ai, marido, cadê minha esposa? Todo quem me conhece aí. Agora, quem conhece minha esposa? Pouca gente. Fica de pé, meu amor. Fica de pé. Gente Essa mulher é a coluna da minha casa, gente Se eu tô de pé aqui, pode vê-la aqui do meu lado É isso aí, amém? Eu sou pastor na igreja Ministério Peniel Sou pastor na igreja Ministério Peniel Falei para vocês se comportarem, mas pode abrir a boca, gente eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, quero agradecer o pastor Hélio, pastora Deise pelo carinho, por essa oportunidade, eu só quero compartilhar com você o que está no meu coração, essa mensagem que eu vou falar contigo hoje, eu já falei algumas vezes esse ano em alguns lugares, porque Deus me mostrou algo assim, ó. eu vou te levar para alguns lugares que eu quero que você fale isso, e eu quero caminhar nesse, nesse lugar contigo, e tem tudo a ver com o tema, né? proposto, e a gente vai falar hoje sobre isso aqui queridos, olha só, Deixa eu ver se já está. A fé que opera pelo amor. Eu acredito que esse tempo que nós estamos vivendo, daquilo que já está pregado, querida, daquilo que já está profetizado na palavra de Deus, para esse tempo mesmo, o pastor Elinho falou aqui, né, desse, desse último tempo, desses últimos dias, né, desse tempos do fim, que nós estamos vendo, é um assunto muito importante porque tem muitas coisas escritas de coisas que aconteceriam nesse tempo, até mesmo de comportamentos de pessoas do lado de fora, e que nós precisamos de um antídoto, o antídoto é a palavra de Deus, para a gente se proteger disso, eu e você somos responsáveis por esse ambiente aqui, não é só o grupo da música que é responsável por criar esse ambiente, nem o pastor que vai pregar, cada um de nós é responsável por criar um ambiente favorável para o agir sobrenatural de Deus, cada um de nós, Entra aqui com o coração pronto, com o coração voluntário, com o coração alegre de estar na presença de Deus. Eu quero falar um pouquinho com você sobre isso, porque esse tema fé inabalável é muito propício para esse tempo. Porque só ficaremos de pé através dessa fé aí. É essa fé inabalável. Uma fé que não olha para o lado de fora porque do lado de fora não tem nada para a gente poder se firmar, pelo contrário, é movimentando as situações do lado de fora que o inferno tenta abalar a nossa fé, mas a gente permanece firme com aquilo que a gente tem do lado de dentro, essa fundamentação, porque as circunstâncias não vão alterar a nossa fé, mas a nossa fé pode alterar as circunstâncias do lado de fora. Agora, a gente precisa aprender algumas coisas também, porque existe uma parte que é de Deus e Ele está sempre pronto. Eu tenho falado lá na igreja. Gente, o céu está sempre pronto. O céu não tem esse negócio de vou esperar um minutinho. Já, já parou para pensar nisso? Olha só que eu vou conversar contigo. Você parar aqui, de repente você está no momento do teu dia. Você para? Gente, vamos fazer uma oração aqui? Você ora na certeza que Deus está ouvindo, sim ou não? O céu está sempre pronto, cara não tem uma torneira de abre e fecha, liga, desliga, o céu está sempre aberto, o céu está sempre pronto. Agora, e nós? Estamos prontos? Porque tem uma parte que é nossa também. Então, vamos ler esse texto? Quero passar com você, Eu vou ler em três versões, porque é bem legal. Lá em Gálatas, capítulo 5, no verso 6, o apóstolo Paulo está dizendo isso aí. ó. Porque em Cristo Jesus, ou seja, já está falando da nossa realidade da nossa realidade atual, quando você olhar assim, Cristo Jesus, ou quando você olhar Cristo, você não pode pensar só numa pessoa, você tem que pensar numa obra que foi feita, porque Cristo não é o sobrenome de Jesus, Cristo é o que Ele é, ungido, enviado para uma missão, e Ele cumpriu essa missão, e a nossa realidade mudou, não é só a história da humanidade que se divide em antes e depois de Cristo, a história da nossa vida também, de maneira muito mais própria. Nossa vida está dividida em antes e depois dEle, de conhecer a Jesus. Então, nele, nesse lugar, nessa realidade da igreja, não há nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas o que, gente? A fé que atua pelo amor. Então, Paulo está fazendo uma comparação entre a obra da lei, a justificação pelas obras, olha a circuncisão e incircuncisão e a fé que justifica, ele está falando da justificação pela fé, é, a, é o tema da carta aos gálatas então preste atenção, essa fé que justifica ela atua, ela opera por meio do amor é muito legal isso, né? olha na versão da NTLH pois quando estamos unidos com Cristo, diga esse é o meu caso é isso aí, somos um com ele, quando estamos unidos com Cristo Jesus não faz diferença nenhuma estar ou não Circuncidado. O que importa é a fé que age por meio do amor. Não é legal? Vamos esclarecer um pouquinho mais. Olha na versão da Bíblia Viva para a gente fechar. E os que recebemos de Cristo, isso aqui é poderoso, hein? E nós, os que recebemos de Cristo a vida eterna. Quem, quem são esses? Cadê você aí? Ei, a vida eterna habita em você olha o que ele vai dizer, não precisamos, isso aqui, gente, isso aqui encheu meu coração, não precisamos nos preocupar com havermos sido circuncidados ou não, ou estarmos obedecendo às cerimônias judaicas ou não, pois tudo quanto precisamos, é a fé operando pelo amor, meu Deus. Não é maravilhoso? Enche o nosso coração de alegria, não é? Agora, para a gente olhar para esse texto, tem dois aspectos. Vou falar de um primeiro bem rápido, porque eu quero ficar mesmo em cima do segundo. Quando a gente olha para esse texto, a gente pode entender, e é isso mesmo, porque o amor aí no original é o ágape, é o amor de Deus, a gente, a gente pode entender dessa maneira. Ó. A fé atua por meio da revelação do amor de Deus por nós. Então, o que, que esse texto está dizendo? Ele está dizendo que a minha fé, a tua fé, ela vai ganhar força, ela vai ganhar é, essa inabala, inabalabilidade que a gente está pregando aqui, né? a fé inabalável, ela se tornará cada vez mais inabalável à medida que eu conhecer o amor de Deus pela minha vida, é isso que o texto está dizendo, é uma necessidade que eu e você temos queridos, Talvez seja a plataforma mais importante sobre a qual a nossa fé está firmada. Que plataforma, pastor? A revelação do quanto Deus me ama. A revelação do quanto Deus me ama. Sem a revelação do quanto Deus me ama, vai ficar muito difícil se firmar uma fé inabalável. Porque eu vou duvidar. Ah, na verdade, como é que eu vou confiar em alguém que eu nem sei se me ama? E tem vários textos, eu poderia falar muita coisa sobre isso, o Pastoelinho tem uma série lá no canal dele, do YouTube, entra lá depois, assiste, A Fé que Opera por Meio do Amor, é de 2013, essa série, de vez em quando eu assisto, porque é boa, falando exatamente de toda essa fundamentação da revelação do amor de Deus por nós, é importantíssimo. E a igreja ainda está devendo isso, ainda está em débito nisso, por quê? porque o inferno está trabalhando contra isso. Porque ele sabe que a hora que você recebe essa revelação, acabou, cara, você vira uma potência. Então, ele vai trabalhar contrário a isso. Quem está entendendo? Então, deixa eu botar essa frase para você. Ó. A fé inabalável opera através da revelação do amor incondicional de Deus por nós. É isso, você precisa entender que ele te ama e te ama incondicionalmente. Porque é muito fácil a gente saber que ele ama meu irmão do meu lado. Você sai daqui agora e você vai no pior lugar, pregar para a pior pessoa, para o pior assassino, você fala para ela, não, Deus te ama, mas eu fiz isso, eu fiz aquilo, não, mas Ele te ama, não, mas, é, mas Jesus morreu por você, mas quando é comigo, quando é para eu lembrar que Ele morreu por mim, que Ele me ama, parece que o negócio fica mais difícil, porque o inferno, ele joga uma baita de uma lupa de aumento nas minhas falhas, para eu entender que eu tenho que melhorar muito para agradar a Deus. É uma cilada, porque na verdade ele já se agradou de mim. É Interessante, Isaías 53 falar assim: ó, Foi do agrado do Senhor moê-lo. Agradou a Deus moer Jesus, meu Deus. Por quê? depois explica, porque ele verá a recompensa do seu trabalho e ficará satisfeito, eu e você somos a recompensa a minha e a tua vida quem está entendendo isso? se você não crescer nessa revelação, cara, não vai dar Lá eu, 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 e, e aí como é que eu cresço na revelação do amor de Deus? meditando na única fonte segura, para você receber a revelação do amor de Deus por você qual é? a palavra, leia as cartas do apóstolo João lê hoje, lê amanhã, lê de novo lê de novo, lê de novo, lê de novo você vai receber muita revelação do quanto Deus te ama, quem está entendendo isso? vai receber o problema é que a gente medita nas circunstâncias e é isso que o inferno faz, ele vai tentar fazer com que nós duvidemos do amor de Deus por nós fazendo a gente olhar para o lado de fora Deus não te ama porque você está passando por isso, Deus não te ama porque você está passando por aquilo, mas é, é, o amor de Deus por mim não está baseado em nada que está do lado de fora, gente. está baseado no que Ele escreveu ao meu respeito. É para cá que eu tenho que olhar. Então, quanto mais eu conheço, é o que está lá em 1 João 4,16. E assim, conhecemos o amor e cremos no amor que Deus tem por nós. Antes de crer, eu preciso conhecer. Confiança não vem de relacionamento? Sim ou não? Você, ou você confia em quem você não conhece? Não dá, né? Então a gente vai ganhando intimidade, a gente vai ganhando confiança. Com Deus é da mesma maneira. Você precisa se dedicar a conhecer e conhecer o quanto Deus te ama e a tua fé se tornará inabalável nessa mesma proporção. Não tem como duvidar de um Deus de amor. É exatamente isso ela só pode, porque ele é amor, né, João lá ele fala sobre isso, a fé queridos, ela só pode ser inabalável justamente porque o caráter dele é inabalável, o caráter imutável e inabalável de Deus é a segurança e a base para uma fé inabalável, podemos confiar no que ele é, porque ele não muda, ele não muda, ele é amor é o caráter dele, é como ele se manifesta, e a nossa fé tem que estar baseada nisso, é isso que esse texto está dizendo, ela vai atuar por meio do amor, a fé ela vai... não está dizendo que a fé vem por meio do amor, você está entendendo isso? Ela opera hein? então esse ambiente da revelação do amor de Deus pela minha vida, é, potencializa o operar da fé, é isso, quem está entendendo? Quanto mais eu sei que Deus me ama mas a minha fé se torna inabalável Então cara, não deixe o inferno enganar você e fazer você olhar para os seus erros porque é isso que ele faz você olhar para os seus erros do passado, para as suas dificuldades, para as suas falhas, para aquilo que falta e você chegar à conclusão por aquilo que você está vendo sentindo e ouvindo que não é a palavra que Deus não te ama tanto assim isso é religião. O que, que é a religião, gente? É o homem tentando fazer alguma coisa para agradar a Deus. Em que aspecto, pastor? No aspecto, pra, na verdade, não para agradar a Deus. Religião é o homem tentando fazer alguma coisa para Deus se agradar dele. Não tem isso. Tudo que a gente faz para Deus não é para ele se agradar de mim. É uma resposta porque ele já se agradou de mim. Isso é relacionamento. Essa é a diferença religião, eu estou fazendo alguma coisa porque Deus vai gostar mais de mim, se eu orar mais Deus vai gostar mais de mim, se eu vou merecer mais, se eu ler mais a Bíblia eu vou merecer mais de Deus, isso é religião interessante que é a mesma disciplina espiritual oração e leitura da palavra mas com o coração, cara, eu faço isso porque ele já me amou e eu não posso sair de perto dele, aí é relacionamento aí muda tudo o que, é que o religioso faz? ele vai para a pra praia, ele vai para o cinema, ele vai para tudo que é lugar, ele vai para o trabalho, ele vai para tudo que é lugar, e ele vai para a igreja, é tudo que ele faz, é mais um programa, é mais um evento, é mais um a fazer na agenda dele, domingo tem culto, tem que ir lá, não tem que ir lá, porque senão o pastor vai me ligar, o meu líder de conexão vai me ligar e tal, vamos procurar, o cristão não, aquele que se relaciona com Deus, ele está na praia, ele está com Deus, ele está no trabalho, ele está com Deus. Ah, ele está no cinema, ele está com Deus. Ele cresce na consciência da presença de Deus. Ele vai para a igreja só para celebrar com os irmãos, porque é a cereja do bolo o tempo que ele passou com Deus a semana inteira. Isso é cristianismo. Fomos feitos para andar com ele, amém? Então vamos nessa. Qual é o segundo aspecto? Você já entendeu que você precisa entender o quanto Deus te ama para que a tua fé se torne cada vez mais inabalável? Vamos para o segundo ponto, a gente também tem que olhar para esse texto com esse cuidado, porque é disso mesmo que o apóstolo Paulo está falando na carta aos gálatas, porque o amor de Deus, a fé inabalável, a fé ela também opera na proporção que eu entendo o quanto Deus me ama e não esse amor somente fluindo em mim, mas também através de mim em relação ao meu próximo. Essa é a segunda realidade desse texto, a fé que opera por meio do amor, é a fé que opera num ambiente onde a gente consegue amar uns aos outros. Isso é equilíbrio gente, eu não posso jogar só para cima o meu relacionamento, porque tem diversos textos. Diversos textos na palavra de Deus Mostrando que o meu relacionamento com o meu irmão Interfere, impacta no meu relacionamento com Deus A ponto de João, o apóstolo do amor dizer assim ó, Quem diz que ama a Deus, mas odeia seu irmão é mentiroso Ele está dizendo isso, interfere ou não interfere? Então o amor de Deus é incondicional Mas o relacionamento é condicional tem muita coisa que a gente precisa fazer. O que a gente precisa entender? Eu era uma velha criatura, tinha a natureza do pecado, estava morto, não podia fazer nada, mas uma vez que eu tenho a natureza de Deus, recebi a vida eterna, o Espírito Santo habita em mim, eu tenho a palavra, tem muita coisa que eu preciso fazer agora. Porque agora eu estou vivo. E vivo faz alguma coisa. Quem está entendendo? Não estou mais morto. Ah, deixa a vida me levar. Não. Quem está entendendo? Amém. Na mesma proporção que eu preciso crescer no entendimento revelado do quanto Deus me ama, eu preciso também entender que o amor de Deus opera em mim e através de mim. Amém. Em mim e através de mim. Não tem como separar essas duas coisas. O amor de Deus pela minha vida e o meu amor em relação ao meu próximo. O meu andar em amor. Favorece a operosidade da fé também. Foi Jesus que juntou essas duas coisas. Não foi o pastor Luiz? Ele juntou duas coisas que estavam escritas em pontos distintos, ele juntou numa só. Qual é o grande mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas e... Ele juntou, não dá para separar. Uma coisa é como, sabe, se dependesse da outra, interferisse na outra ele botou junto, então preste atenção nessa segunda frase, a ausência de um ambiente de amor mútuo abala a operosidade da fé, e é em cima desse ponto que eu quero conversar com você. Porque quando eu entendo, sabe gente, o quanto Deus me ama, aí eu vou entender lá como está em Romanos 5, 5 na parte B, que o amor dele, esse amor com que ele me ama, já foi derramado também no meu coração. Para quê? Para quê? Para quê? Para que eu transporte. E esse ambiente de amor é, favorece a fé inabalável. O mesmo Espírito que nos revela o quanto Deus nos ama, nos capacita a fluir nesse amor. Através de nós para o próximo O mesmo Espírito que revela o amor de Deus pela minha vida Ele me capacita a amar como ele me amou Quem está entendendo isso? E é, por, e é exatamente por isso que eu estou tratando desse assunto nesse tempo Porque a carta aos Gálatas, onde Paulo dá essa declaração da fé que opera pelo amor Ela trata disso Inclusive, um pouquinho mais à frente, no mesmo capítulo 5, nos versos 13 ao 15, está escrito assim, ó, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne, sediantes antes servos uns dos outros pelo amor. É desse assunto que ele está tratando. Porque toda lei se cumpre em um só preceito, está no verso 14, a saber, amarás a teu próximo como a ti mesmo. Aí ele fecha o verso 15, fecha não, né? Mas eu parei aqui no verso 15 assim. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Cara, essa questão da ausência do amor de Deus operando na minha vida através das nossas vidas é tão séria que pode nos destruir, cara. Se destruindo um ao outro. É o que ele está dizendo, então, eu e você, queridos, somos responsáveis, escute isso, esse é o recado de Deus para a tua vida essa noite, eu e você somos responsáveis por preservar um ambiente de amor, aonde a fé opera livremente. Cada um de nós, era assim que a igreja primitiva se movia. Era nesse ambiente que milagres e sinais aconteciam. E todos os dias o Espírito Santo acrescentava. A fé inabalável que influencia. Afinal de contas, nós estamos numa num conferência de influenciadores. Quero ler contigo, Atos capítulo 2, verso 42 ao 47. Não vou botar aqui não, está aqui vai anotando, depois você lê em casa, ó. olha o ambiente, olha o ambiente da igreja primitiva, vai pegando, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, palavra em alta, e na comunhão, hã? no partir do pão e nas orações, era esse ambiente, em cada alma havia temor, olha o ambiente, olha o ambiente que era gerado, em cada alma, Havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos, nesse ambiente. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Pastor, mas eu não tenho tudo em comum com o meu irmão que está do lado. Mas aqui está dizendo que eles tinham tudo em comum. Aí a gente vai ter que ir lá para Efésios capítulo 4, porque está escrito assim, ó, uma só fé, um só batismo, um só Senhor, Cara, você pode até não ter tudo em comum com o teu irmão, mas nós temos tudo em comum. Nós temos Cristo em comum, cara. O laço que nos une deve ser muito mais forte do que a, a diferença que nos separa, gente. Fomos unidos no mesmo sangue. Comemos do mesmo pão. Para mim, esse é o maior simbolismo do milagre da multiplicação dos pães. Porque se todo mundo tivesse pão, cada um ia comer seu pão. Mas à medida que Jesus partia, todo mundo comeu do mesmo pão. Nós temos comido do mesmo pão, cara. Temos tudo em comum. Esse ambiente deve ser preservado. Não podemos deixar que ele seja contaminado porque uma vez contaminado o ambiente de amor, a fé é, perde força gente, é o que a Bíblia está dizendo, não podemos caber a mim a você, vamos continuar, em cada alma havia temor, todos estavam juntos, Ó, vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade, um ambiente de apoio mútuo, ajuda mútua, ou será que eu estou num corpo agora onde, onde o dedinho sofre e, a, e eu não sinto mais nada, está entendendo? A gente olhar um pouquinho para o lado e poder entender o sofrimento e a necessidade do irmão que está do nosso lado, esse ambiente gera milagres sobrenaturais, porque a fé opera por meio do amor precisa nem fazer força, Deus vai se manifestar, e nós estamos chegando nesse tempo do mais de Deus, mais milagre, mais manifestação, mas deixa eu te dizer, todo avivamento começa de dentro para fora, e o avivamento que Deus tem, isso está muito claro no meu coração, o avivamento que Deus tem para fazer nesse tempo, vai começar com um avivamento de perdão, vai começar com um avivamento de amor, vai começar com um avivamento interno, relacionamentos restaurados, muralhas derrubadas, muros de divisão derrubados, nenhuma casa dividida prospera, nenhum reino dividido avança, como nós queremos influenciar se a gente não se entende diariamente? Perseveravam unânimes no templo. O pastor Alinha acabou de falar. Onde eles estavam no templo? A gente está assistindo com um o online porque a gente não aguenta conviver com o nosso irmão, gente. A gente está ficando em casa. Tem um lugar na igreja? O lugar que você frequenta revela o que você procura. Você quer comer uma boa comida? Você vai aonde? Num bom restaurante. Você quer ficar um pouquinho mais forte? Você vai para onde? Academia. Hã? Você quer buscar Deus? Você vai para a igreja, cara. O lugar é na igreja. Para não negócio de ficar em casa. Você é do inferno, cara. O negócio de Cristo em casa. O último, cara, que veio com esse papo para mim não, ah, pastor, porque agora eu vou ficar em casa, servir a Deus e tal, beleza, cara, tranquilo, não mando na vida de ninguém, vai lá, estamos aqui, passou dois, três meses, encontrei com ele, e aí, cara, como é que está? não, ah, pastor, estou Cristo em casa, nesses três meses que a gente conversou, quantos cultos você fez na sua casa? aqui, 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 não tem esse negócio de Cristo em casa, cara. duvido uma pessoa que não vem para a igreja, se ela faz culto na casa dela, eu duvido, duvido, não faz, ser é o maior engano, valorize esse ambiente, já te falei, valorize seus pastores, não se acostume com eles, porque tudo aquilo que a gente se acostuma, a gente desvaloriza, tudo que a gente se acostuma, a gente desvaloriza, eu falo lá na igreja, a hora que vocês se acostumarem com o meu jeito, vocês estão perdidos, porque não tem ninguém, pega aí a Academia da Fé, o Ministério Penal já sabe disso, a Academia da Fé vai pegar, não tem ninguém, que Deus vai usar mais para edificar a tua vida do que a vida do seu pastor. Você pode querer ouvir quem você quiser. O canal para a tua vida é Ele. Deus é um Deus de ordem, cara. Porque sabe por quê que é Ele? Porque Ele é bom, Ele é bonito. Não, porque É Ele que vai responder pela tua vida. Não é isso que está escrito lá? Submetei aos seus líderes, porque eles velam por você como alguém que tem que prestar conta. Como alguém que tem que prestar conta é até mais do que forte, é bíblico, é gente, está na Bíblia, e a gente está num tempo que pastor não tem mais valor, aí não dá gente, aí, aí o inferno vai ganhar, ele vai ganhar, não vai não, não vai ganhar não, não vou dar essa declaração, não vai ganhar nada, ele já perdeu, é. ele é perdedor, nós somos mais que vencedores, então faziam as refeições, tomavam um cafezinho, comiam um pão, singileza de coração, verso 47, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Se isso não é influência, eu não sei o que é. Eles louvavam a Deus, estavam sempre juntos e caíam na simpatia de todo mundo que olhava para eles. A igreja primitiva tinha um tipo de comportamento que influenciava. Quem olhava do lado de fora, eu quero fazer parte disso. E aí completa e todos os dias acrescentava-lhes o Senhor os que iam sendo salvos. Quem está entendendo isso, gente? Nós produzimos o um ambiente. Deus conta comigo e contigo. Acho que é isso que eu botei. É, 47 estava aqui. É enquanto isso eu frisei ali, enquanto isso, enquanto a gente fazia a nossa, enquanto a gente faz a nossa parte. Deus faz a parte dele. Enquanto a gente preserva um ambiente de amor, de como... Viram, lembra de tudo que estava escrito lá? Doutrina dos apóstolos, palavra em alta, comunhão, partir do pão, temor em alta. Ó, tudo que tinha naquele ambiente. E Deus acrescentava. Então é isso aí, estou salvando. Esse ambiente de amor, fluindo em nós e através de nós, promove resultados de fé sobrenaturais e influenciam a todos que nos observam é isso que vai acontecer, as pessoas vão olhar do lado de fora, eu quero fazer parte disso, e por causa disso, o inferno ele vai fazer de tudo para contaminar esse ambiente, ele faz isso como eu já falei, querendo distorcer o caráter de Deus para mim e para você, para que a revelação do amor de Deus pela minha vida fique bem baixa, quanto menos você sabe que Deus te ama, para o inferno melhor, assim como também quanto mais ofensa, intriga, divisão na igreja para ele estar tá liderando, ele vai, bater nessas, nesse, ele vai bater nesses dois lados na mesma proporção. Ele não quer que você saiba que Deus te ama e ele não quer que você ande em amor com seu irmão. Ele não quer que você saiba que Deus te ama e ele não quer que você ande em amor com seu irmão. Ele vai bater nesses dois lados, porque ele sabe que a hora que esses lados estão alinhados, acabou, ninguém segura. Vai segurar, não segurou? Até hoje, não vai segurar. Não vai segurar. E nós somos esses, cara, que vamos permanecer até o final. Hum. Ele faz isso movimentando circunstâncias do lado de fora para chamar a nossa atenção. Presta atenção. O, abrir os olhos da fé, olhar para aquilo que não dá para ver. Hebreus 11.1 diz que a fé é a certeza do que não se vê. Segundo aos Coríntios 4.18 diz que as coisas que, que se veem são temporais, as que não se veem são eternas. Então... As coisas que não se veem são eternas. Então, a fé é a certeza de coisas eternas. A fé tem uma âncora no eterno. A dúvida tem uma âncora no visível e passageiro. Para onde a gente está olhando? Então, o inferno ele vai querer movimentar do lado de fora. Eu não vou chegar à conclusão que Deus me ama olhando para o lado de fora. E eu também não vou ficar olhar para o lado de fora, chegar à conclusão que eu tenho que amar meu irmão, eu tenho que olhar para dentro. Quem está entendendo, gente? Então, com base nisso, eu quero ir agora para Mateus 24, porque exatamente lá está escrito desse tempo que nós estamos vivendo. Naquele tempo, muitos ficarão o quê? Escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. Ei, Vamos entender um pouquinho? Porque eu vou pegar essa palavra, eu vou falar em outro texto, mas eu quero te dizer, já quero te falar, Jesus está falando de uma escalada, de uma reação em cadeia. Então, eu fico escandalizado, o próximo passo é a traição, o próximo passo é o ódio. Ele está falando de problemas de relacionamento também. Porque essa palavra dá para a gente trazer para a questão da apostasia. Mas essa mesma palavra, e eu vou lá em Lucas 17, para te mostrar isso, ela aparece em Lucas 17, falando um pouquinho de problema de relacionamento. Porque a gente vai ver o que Jesus fala na sequência. Ó, é inevitável que venham hoje. Os... Então, é a mesma palavra no original que está lá em Mateus 24, 10 escandalizados, escândalos, aqui, ó. mas aí do homem por, pelos quais, pelo qual ele vem, eles vêm, aí no verso 3, olha o que ele vai dizer, tomem cuidado, tomem cuidado com o quê? Com os escândalos, qual é o cuidado que eu tenho que tomar? Se o seu irmão pecar, repreende, se ele se arrepender, perdoa. então ele está dizendo que o remédio para o escândalo é perdão, o que, que é o escândalo? Problema de relacionamento. É isso mesmo que ele está falando, ele vai continuar mais para frente. Se pecar contra você, sete vezes ao dia, e sete vezes voltar a você e disser estou arrependido, faz o quê? Perdoa-lhe. Ele está dando já o remédio. Vamos continuar avançando, gente, que eu quero construir um pensamento contigo. Então, em Lucas 17, Jesus está falando que seria inevitável que os escândalos viessem, ou seja... Essa palavra dá uma ideia também de ofensa, sabe? Então, eu fico ofendido, eu acabo traindo até chegar no campo do ódio. Essa é escalada, essa reação em cadeia. Eu vou voltar para Mateus 24. E em Mateus 24, ele está dizendo que, no final dos tempos, isso cresceria bastante. Então, Lucas 17, ele está dizendo que seria inevitável que não acontecesse. E em Mateus 24, ele está dizendo, nesse tempo vai crescer muito isso. Essa questão de ofensa e é o que a gente tem visto. Gente, as pessoas estão muito ofendidas as pessoas estão muito ofendidas, o inferno trabalhando para esfriar esse ambiente de amor, deixa eu te mostrar, por que, que vai aumentar? Porque lá em Timóteo também está escrito do tipo de gente que teria nesse tempo, lá em 2 Timóteo capítulo 3, eu não sei se você já leu 2 Timóteo capítulo 3 na Bíblia viva, eu vou ler para você, é importante para você saber isto Timóteo, que nos últimos dias vai ser muito difícil ser cristão, porque as pessoas só amarão a si mesmas e ao dinheiro, Serão orgulhosas e fanfarronas, zombarão de Deus, desobedecendo aos pais, sendo ingratas com eles e completamente mais. Serão duras de coração e nunca se submeterão aos outros. Serão sempre mentirosas, desordeiras, não se incomodarão com a imoralidade. Serão rudes, cruéis escarnecerão daqueles que procuram ser bons. Atruais, atrasso, atraiçoarão seus amigos. Olha a traição aqui de Mateus 24. Atraiçoarão seus amigos, serão irascíveis, inchadas de orgulho, preferirão se divertir do que adorar a Deus. Irão à igreja sim, porém não acreditarão realmente em nada do que ouvem. Bíblia viva. 2 Timóteo 3, 5. Bíblia viva. Irão à igreja sim, porém não acreditarão realmente em nada do que ouvem não se deixe enganar por gente assim, é lógico que com um tipo de comportamento desse, fica difícil mesmo, por isso que eu estou te falando, responsabilidade nossa é preservar o nosso ambiente, cara. nós não podemos deixar isso entrar aqui, não é o pastor que segura, eu e você com o nosso comportamento, responsabilidade grande demais, porque a gente está querendo viver a fé inabalável, e viveremos mesmo, porque é o tempo, mas precisamos entender a nossa responsabilidade na mesma proporção. Voltando a Mateus 24, eu vou voltar no 10, ó, escandalizados trairão e odiarão uns aos outros. Olha o que acontece depois no 11. Numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Lembra que lá em Timóteo também estava falando de, de traição e de engano? Isso junto? É porque quando a gente entra no campo da traição que, na verdade, acaba sendo o esfriamento do relacionamento por causa da ofensa, um ambiente de relacionamentos superficiais é um ambiente pronto para o um engano, gente. Um ambiente enganoso. Oi, tudo bem? Tudo bem? Eu, hein? Não sei o não sei o não sei o lá. Um ambiente enganoso não, não, não é genuíno. Não é genuíno, é o que está dizendo o texto é um ambiente falso, é isso aí pastor, pastor Elinho está me ajudando a pregar gente, é isso aí, que ajuda maravilhosa, ambiente falso, meu Deus, aí chega no campo do ódio, pastor, mas eu não odeio ninguém, não tem ódio, não tem ira no meu coração, é mesmo? Então presta atenção, Olha. ué, não botei? Misericórdia, Não, não, é isso mesmo aqui, ausência, tá, tá. me dá um minuto aí gente, eu sou novo aqui, eu sou novo aqui, olha o amor, hein? não botei não, mas vou te falar, presta atenção, o ódio, muitas vezes ele é caracterizado por um sentimento de ira, mas ele pode ser camuflado pela indiferença, Indiferença é a ausência de amor. E para o ódio imperar, basta não ter amor. Hum. E, a, e aí, depois desse ambiente enganoso, esse ambiente de relacionamentos frágeis, esse ambiente de relacionamentos superficiais, onde eu levanto a mão para adorar a Deus, mas não consigo levantar a mão para abraçar o meu irmão do lado. sabe Mas isso não acontece aqui nem lá em Peniel, é outras igrejas por aí eu sei, né, Peniel? Nem na simples, o, opa, o apóstolo da simplicidade falou que lá na simples também não, tá? Então tô avisando que fique registrado. Ó, aí sabe o que acontece nesse ambiente mentiroso, falso, enganoso? O que que acontece? Não aqui, ó. E por aqui, ó, aqui, eu quero aqui. Numerosos Falsos profetas surgirão. Eu sei que pode ter falso profeta aqui, mas também pode ter falso profeta aí. Adorando a Deus, mas com o coração contaminado. Nesse ambiente, sabe gente, que a gente vai se... Gente, não pode... o que eu estou querendo passar para o teu coração? Não fique confortável, se você tem algo para resolver com o teu irmão, faça isso logo. Não dá para ficar confortável com isso, porque isso é sério e nesse tempo Deus vai levantar isso, cara, vai restaurar relacionamentos, e aí depois disso, olha o que acontece, por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará, é claro que o amor vai se esfriar, ofensa, traição, ódio, aí se o amor se esfria e a fé está dependendo dele para atuar, como é que a gente vai viver a fé inabalável num tempo de esfriamento de amor? É por isso que a gente tem que entender também o que Jesus disse em Lucas 18, 8, lá na parte B, que ele diz assim, ó, será que eu vou achar fé na terra? Claro, porque olha a combinação, esfriamento de amor, a fé, a fé diminui. Não diminui, gente, preste atenção, no sentido de não ter fé, porque de modo geral as pessoas estão se convertendo. O cristianismo está avançando, de modo geral está avançando no mundo todo. Mas deixa eu te dizer: fé, quando ele diz isso, é um estilo de comportamento que represente a crença nele. Dentro desse ambiente de amor. Então, se esse tipo de comportamento esfria, será que eu vou achar fé? Está ligado. Essas duas declarações de Jesus estão ligadas. Quem está entendendo isso essa noite? Meu Deus, <risos> a ofensa quando não é tratada gera esse ambiente quando não é tratada, porque vai ter, porque há imperfeição na minha vida para te ofender de repente, e na tua também, mas pela lei do amor e do perdão a gente continua, ele mesmo falou, é inevitável, claro que é, eu sou imperfeito, você também, mas e aí, quem disse que por causa da ofensa o relacionamento tem que acabar? Não, gente, continua, o perdão está aí. Não é de se admirar que o inferno fique levando a gente de ofensa em ofensa, esfriando o ambiente do amor, mas Jesus, ele dá uma declaração no verso 13 que me anime, eu quero que te anime também. Aquele, porém, que perseverar até o fim, será salvo. Diga assim comigo, eu sou aquele que vai perseverar para preservar um ambiente de amor que favorece o operar da fé. Eu verei milagres sobrenaturais nesse tempo. Nós veremos, porque nós perceba... vamos perseverar. Quem perseverar será salvo. <risos> Olha essa frase aqui, ó. uma fé inabalável opera em um ambiente de relacionamentos inabaláveis. Isso existe, pastor, existe, porque eu não estou falando de relacionamento perfeito, estou falando de relacionamentos inabaláveis, que são aqueles que superam as imperfeições. É. E não se abala. A preservação desse ambiente é uma decisão de perseverança da minha e da tua parte, tem que se humilhar. Mas quem quer descer do pedestal do orgulho e dizer eu te perdoo? Ou me perdoa? Cara, eu tenho aprendido uma armadura quem pede perdão primeiro. O nosso padrão não é o padrão do mundo, gente. Segundo aos Coríntios, capítulo 10, verso 3, diz, embora sejamos homens, não lutamos como homens. Ou seja, o padrão da igreja, vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. Ou seja, esse homem natural, sabe que ele é um homem reativo. Bateu, levou, pisou, toma, empurrar, empurro, não é o nosso padrão. Não é o padrão da igreja, de lidar com o problema do relacionamento à ofensa. Não é o nosso padrão, o nosso padrão está aqui. Segundo Timóteo, capítulo 2, verso 24, ao servo do Senhor... Não convém brigar, mas sim ser amável para com todos. Apto para ensinar e paciente. Presta atenção, está falando de questões de ofensa. Deve corrigir com mansidão os que se lhe opõem na esperança de que Deus lhes conceda o arrependimento, levando-os ao conhecimento da verdade. Olha no verso 26, para que assim voltem à sobriedade e escapem da armadilha do diabo que os aprisionou para fazerem a sua vontade. Presta atenção, a ofensa é uma armadilha do inferno que visa prender os filhos de Deus em fortalezas de amargura que esfriam a comunhão e o amor entre os irmãos. É uma arma que ele está usando para te prender. Estou ofendido, então você já está preso. Não resolveu? Está preso. Tem que Resolver. Tem que resolver. Da onde você tirou essa ideia de fortaleza, pastor? De provérbios, capítulo 18, verso 19, que diz que um irmão ofendido resiste mais do que uma fortaleza. E as rixas são como as trancas das portas de um castelo. É prisão ou não é? Provérbios 18, 19. Esse ambiente não favorece a fé inabalável. Nesse ambiente a fé já está sendo minada. Preste atenção. Tentar operar em uma fé inabalável sem resolver questões de relacionamento é construir um edifício sobre escombros. Tem como eu estar tá tentando operar em fé, receber uma cura, sabe, receber um milagre, gente? E eu tô com um problema de relacionamento do lado, eu não resolvo. Tô construindo sobre um escombro. É necessário limpar. Vamos limpar primeira coisa que você faz, chega num terreno, tem entulho, você começa a construir em cima do entulho, tira o entulho, joga isso fora, isso não faz mais parte da tua vida, resolva hoje, cara. se tem questões, Ei, deixa eu te dizer, eu não vou te chamar aqui no final para orar por você, para você perdoar, não, você tem que tomar uma atitude, perdoa ontem, larga isso, Larga Uma vez eu assistindo O John Bevi falando né, Sobre essa questão de ofensa Ele estava falando né, De como que eles caçam macaco na África Não sei se vocês já ouviram isso Mas eles botam Cara, eu vou te contar isso porque veio aqui, não está programado Deixa eu te dizer Sabe como que eles fazem? Eles botam uma gaiolinha com uma banana dentro essa gaiolinha, as, as grades, né? as grades dela são fininhas, sabe? Que ele não consegue entrar, mas ele consegue enfiar a mão para segurar a banana. Só que depois que ele enfia o braço dele ali, ele pega a banana, ele não consegue tirar a banana. Porque a banana não, o braço dele passa, mas a banana não passa, tá entendendo? E ele fica ali. E quando ele está ali tentando tirar a banana, vem o caçador com um pedaço de pau e tum, na cabeça dele, e pega ele, interessante, é que tem uma fila daquele negócio ali, e os macaquinhos já estão vendo os companheiros dele morrer, está vendo um caçador vir na direção dele com um pedaço de pau, e ele está assim, ó. mas não larga, é só largar a banana, larga essa ofensa, senão ela te mata, cara. Você está segurando um negócio que vai te matar? Larga isso hoje. Larga isso. Larga. Não, não, não tem. Ah, mas no meu caso, não tem. No meu caso, ah, mas pastor, você não sabe. Não quero nem saber. Solta a banana. Pastor, é farofa. É, é banana. meu pastor Ronald mandou beber água, ele fez assim para mim, cuida de mim, né meu irmão, pastor Ronald trabalha comigo lá na igreja, ele falou, bebe água, eu, eu esqueço de beber água. Entregou o microfone na mão de pastor, um problema. Gente, vamos nessa? Baseado em tudo que a gente falou, eu quero te dar quatro conselhos para você ser livre da ofensa. Quero fechar com isso essa noite, amém? amém. Então vamos lá, primeiro. Diminua consideravelmente as expectativas em relação às pessoas. Não, mas é diminuir consideravelmente. Porque a ofensa nada mais é do que expectativa não correspondida. Nada mais é do que isso. Vou te dar um exemplo para você entender. Digamos que amanhã é teu aniversário. Tem alguém aqui que faz aniversário amanhã? sempre tem, olha lá sempre tem, é isso aí meu irmão ali faz a... bate e bate a palma pra ele sempre tem Natália. digamos que amanhã você chega lá no seu trabalho é seu aniversário, tem aquele colega de trabalho que você nem fala muito bem, nem fala direito não tem intimidade, não é não falar de briga mas não tem muita intimidade, não tem muito contato aí ele chega lá na tua mesa na tua área de trabalho, bate no teu ombro pô cara, sei que é teu aniversário hoje, trouxe um bombom pra você como é que você fica? Poxa Poxa nem... Você sabe que é meu aniversário Fica todo feliz, sim ou não? Porque não tinha expectativa Superou Quem está entendendo? Aí você vai para casa A esposa tá em casa esperando Aí quando você chega em casa Já tá rindo, já sabe né? Você chega em casa, a esposa te recebe com aquele carinho, aquele amor Amor, seu aniversário hoje, comprei uma caixa de bombom para você Como é que você fica? Peraí, peraí Quem fez mais por você? O amigo ou a esposa? Ele te deu um bombom, ela te deu o quê? Então o problema não é o que fazem, é o que você espera você está na expectativa, pastor não falou comigo, porque Tua expectativa em relação ao pastor é aqui ó, aí por isso tem gente dentro da igreja e fala, o pessoal lá do mundo me trata melhor que o povo dessa igreja, não é isso não bobo, é porque você não espera nada deles, aí qualquer coisinha que eles fazem, te agradou, e aqui você tem uma expectativa em alta, diminui a expectativa nas pessoas, como diz o pastor Elinho, não espere nada das pessoas, espere tudo de Deus que Ele sim é poderoso para superar as nossas expectativas infinitamente mais abundantemente além do que pedimos, pensamos Ele sim supera as expectativas segundo conselho estão pensando que vai acabar eu, eu pensei que eu ia enganar só eles Você? aborde a situação pela ótica da verdade e assuma o controle dos seus pensamentos Você tem uma coisa que o inferno é mestre em manipular pensamento Você não tem noção O quanto você ainda pensa errado A respeito de você e das pessoas que te cercam Porque quando acontece um problema Ele já começa a botar, tá vendo? O que, é que ele fez? E pá, pá, pá. Se você não assume o controle disso Teus pensamentos vão te levar para um lugar muito difícil de sair O lugar do ofendido Não deixa esse homem natural que pula na frente querendo pensar um montão de coisa, manda ele calar a boca, eu e você devemos fazer o que está escrito em 2 Coríntios 10, 4 e 5, porque as armas da nossa milícia não são humanas, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando sofisma, destruindo pensamentos, toda altivez que se levante contra o conhecimento de Cristo e trazendo cativo todo o pensamento à obediência de Cristo... Eu e você que fazemos isso Aborde a situação pela ótica da verdade, queridos Não olhe, não, não julgue o seu irmão Sem considerar o que a palavra diz Não somente a teu respeito, mas também a respeito dele Porque aí vai te ajudar a entender E me ajuda uma coisa que me ajuda muito, cara É uma vez eu ouvi, não me lembro quem foi que falou Mas eu ouvi isso Quando alguém te ofende, é um pedido de ajuda, sabia? É impressionante como a palavra de Deus coloca o ofendido como responsável pelo ofensor. Vai lá você e pede perdão. Porque é uma baita de uma demonstração de de repente um momento de imaturidade que ele está. E, e foi você que ele ofendeu. Pronto, Deus te escolheu para cuidar dele. Pô, tinha que ser, pastor. É, tinha que ser você. Cuida dele, ajuda, ó. lembra lá de 2 Timóteo. Encaminhar com mansidão espere que ele se arrependa, Deus conceda arrependimento lembra? eu e você precisamos fazer isso vamos para o terceiro? Que tem que ser rápido gente, o tempo ali considere que você também comete cara a gente tem muita dificuldade de olhar para os nossos erros, mas a gente tem uma facilidade de ver o erro do outro Jesus falou, cara, antes de você tirar o cisco, tira a trave mas às vezes parece que a gente vê a trave no outro e cisco na gente, mas ele falou que o cisco está no outro, e a trave está na gente, ou seja, a facilidade da gente ver um pequeno defeito no outro, mas um defeito enorme na gente, a gente não vê, e quando eu considero que eu também cometo erros, eu me torno mais misericordioso com o erro do outro, é assim ou não é? Cara, a gente tem tanta dificuldade com isso, mas quando Jesus ele mostra nossos erros, ele coloca também todo mundo no mesmo nível, foi isso que ele fez em João 11 na mulher adulta Então tá bom, quem não tiver pecado, pedreja, Ficou todo mundo igual Somos todos iguais, gente Por que, é que a gente é tão pesado Para julgar o erro que cometeram com a gente E quando é com a gente, a gente alivia Não, não tive a intenção Mas quando é com o outro, você nem pensa na intenção dele A gente julga o erro do outro Com a razão e o nosso com o coração Deveria ser o contrário A gente deveria ser mais duro com a gente mesmo isso é tão sério que Natão usou uma técnica Quando ele foi confrontado a Davi Não falou que era ele não Eu tenho um homem aí? Que fez isso, isso, papapá, papapá O que, que ele falou? É digno de morte, mata Será que ele, se ele soubesse que era ele Desde o início ele mandava matar? Porque com a gente, a gente alivia Com o outro, a gente... Ah. Ah, então agora já que tu deu a sentença Esse homem é tu Porque é isso gente Amar o outro como a si mesmo O quarto e último conselho Todos esses aqui são três conselhos que eles visam Você está pronto para caso você seja ofendido Agora esse último conselho é, Caso os três não deram certo pastor, eu esperei, me frustrei, criei expectativa, acabei me deixando levar pelos pensamentos errados, sabe pastor, eu não pensei nem nos meus erros também, e agora eu estou ofendido, o que é que eu faço? O quarto conselho não falha, quem está curioso? O perdão não falha, O perdão não falha O perdão não falha O perdão não falha O perdão não falha O perdão nunca falha O perdão, falha. O perdão coloca uma vírgula onde era um ponto final O perdão faz tudo continuar perdão permite a restauração do ambiente de amor que favorece a fé inabalável operar perdão não é uma opção para nós não, não tem que pensar se eu quero perdoar a decisão é se eu quero obedecer ou não não é se eu quero perdoar é se eu quero obedecer, perdão é uma ordem mais do que uma ordem perdão é uma condição Vários textos mostrando que quando eu não perdoo, eu sou perdoado Se você for ler a parábola do credor incompassivo lá em Mateus 18 Não tem como você entender de outra forma que não seja Cara, se você não perdoar, cara, tu vai estar num lugar muito perigoso É só ler devagar a parábola do credor incompassivo Foi Jesus que contou O camarada já tinha recebido o perdão de uma dívida enorme Porque ele não libera o perdão aqui, o perdão dele é cancelado E ele vai parar dentro da prisão isso é sério gente Vários textos bíblicos mostrando a importância do perdão E um dos textos bíblicos mais usados para falar de fé Pastor Carlinhos Que é o nosso tema, fé inabalável Marcos 11, 23 e 24 Mais usados para falar de fé O que, é que está escrito lá? Porque em verdade vos afirmo Que se alguém disser a este monte Ergue-te e lança-te no mar E não duvidar no seu coração Mas crê que fará o que se diz Assim será com ele Por isso vos digo Tudo quanto pedides em oração Crede que já recebestes E assim será convosco Para por aí Olha o 25 E quando estiverdes orando Se tendes alguma coisa Contra alguém Perdoai Para que vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas, e o 26, mas se não perdoardes, também vosso Pai Celestial, não perdoará as vossas ofensas, ambiente e contexto de fé inabalável, que faz um monte se transportar de um lugar para o outro, perdão juntinho, quem está entendendo isso? querido, eu declaro uma noite de libertação sobre a tua vida, você vai sair dessa cadeia da ofensa, não tem mais desculpa, não tem mais para onde correr não tem mais tempo, hoje é a noite deixa eu te dizer cara, no meu espírito está assim ó. Deus está alinhando o nosso coração para tudo que Ele ainda vai fazer, ainda nessa conferência é, teu coração vai ser alinhado hoje você vai viver milagres sobrenaturais por causa de um alinhamento de coração porque homens de Deus ainda virão aqui e vão subir nesse lugar e vão ministrar coisas sobre a tua vida e o teu coração precisa estar pronto limpo, sem nada para receber tudo que vai ser ministrado e liberado sobre a tua vida através da unção que flui na vida desses homens que virão aqui mas é necessário você tomar a decisão de alinhar e limpar o teu coração investigue, se tiver alguém preso solta, solta não garra isso não garra isso, querido Eu vou pedir mais um minuto Porque eu quero te fazer um desafio Tem gente corajosa que vai fazer Porque eu tenho ministrado essa mensagem Eu tenho visto resultados poderosos Você vai pegar teu celular agora E você vai mandar uma mensagem para essa pessoa Nós temos orados por isso Essa pessoa que vai receber lá O coração dela já está pronto não tenha medo, não tenha medo Pegue o seu, eu vou te dar um minuto Se tiver alguém, veio ao longo dessa mensagem O Espírito Santo trouxe pessoas ao teu coração A tua mente veio, eu sei que veio Porque na primeira vez que Deus me deu essa mensagem E eu preguei, eu em cima do púlpito Peguei meu telefone e mandei Para uma pessoa que, eu, que a gente tinha um problema Antes de eu me converter lá atrás E o resultado foi poderoso tem um resultado poderoso preparado para você essa noite Manoel te chamar aqui e orar para você perdoar, é você meter a mão nesse telefone e falar cara me perdoa, cara eu não sei quem estava errado, quem estava certo, ei querido presta atenção, para Deus não importa quem é pai aqui, mãe aqui, levanta a mão quem é pai e mãe de mais de um filho? Mais de um, levanta a mão. Eu quero te perguntar, quando seus filhos estão brigados, importa para você quem está certo e quem está errado? Não, você quer ver seus filhos bem. Para Deus não importa quem está certo e quem está errado, Ele quer ver os irmãos bem. Não importa.